0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Evert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten. Hallo Felicia. Hallo Sibel. Wie geht's dir heute?
1: Mir ist kalt. Mir ist meistens kalt, <lacht> aber heute ist mir noch etwas kälter als sonst.
0: Oh ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja. Heute haben wir auf jeden Fall ein Thema, äh, was mit vielen Emotionen verknüpft ist oder ich sag mal mit den Emotionen von lesenden Personen äh, da, dort draußen. Unsere Episode 4
1: heißt bitte keine Verallgemeinerung und in dieser Episode wollen wir Darüber sprechen, mit was für Vorwürfen wir häufig äh, in Bezug auf unsere politische Arbeit konfrontiert werden. Was uns jetzt hierbei wichtig ist, es geht uns jetzt hier weniger um Leute, die sich durch äh, oder die offene Feindlichkeiten zeigen, sondern wir möchten uns gezielt an Personen richten, die sich gerne mal selbst den Titel Ally oder Verbündete verleihen. Es geht jetzt hierbei nämlich um Verhaltensweisen, die sich immer und immer wieder zeigen. Nämlich, dass wir mit bestimmten, mit bestimmten Sätzen konfrontiert werden, die für Einzelpersonen, die das bei uns machen, die glauben, sie seien die allerersten, die darauf gekommen wären, uns mit so einem Satz oder sonstigen Sätzen Vorwürfen oder Kritik zu konfrontieren. Aber sie reihen sich ein in eine Gesamtstruktur von den immer wieder gleichen Textbausteinen, mit denen wir immer und immer wieder konfrontiert werden. Nämlich mit konsequenten Distanzierungen davon, selbst diskriminieren zu können oder selbst diskriminierend zu sein. Oder selbst äh, irgendwelche feindlichen oder diskriminierenden, transfeindlichen, rassistischen Gedanken beispielsweise haben zu können. Und da starte ich dann auch liebend gerne direkt aus der persönlichen Praxis. Ich habe oder ich oder wir haben uns, haben uns darüber Gedanken gemacht, dass wir gerne ein paar Beispielsätze vorlesen möchten, in denen sich vielleicht Menschen wiedererkennen können. Aber auch, oder was uns auch wichtig ist, Personen, die, selber, die das selber immer wieder erleben, zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Alle möglichen Menschen, die politische Arbeit, die Aktivismus beispielsweise machen, werden immer wieder mit sowas konfrontiert um euch auch ein bisschen die Möglichkeit geben zu zeigen, ihr seid nicht alleine, aber auch um euch vielleicht ein paar Werkzeuge oder irgendwas an die Hand zu geben, wie ihr damit umgehen könnt und wie ihr damit umgehen sollt. Genau, ich habe hier also ein paar, paar Beispiele, die ich gerne an dieser Stelle mal vorlesen möchte. So ein paar richtige schöne Highlights. Ich fange mal an. Ich kenne keine einzige transfeindliche Person. Habe ich unlängst erst wieder gelesen. Oder auch der, der total, äh, total super plumpe Satz. Ich mache das nicht. Ähm, nächster wäre, wieso kritisierst du Leute, die sich für Transpersonen einsetzen? Nächstes, äh, Low -Light. das ist eigentlich kein Highlight, das ist eher ein Lowlight. Kritisier doch lieber Leute, die... Und das ist schon, da zeigt sich so wundervoll die Distanzierung. Ich <lacht> so, ein, <lacht> so ein ich selber... Kritisier doch lieber Leute, die, also das ist etwas, was immer wieder vorkommt, dieses kritisier doch bitte die offen, offentransfeindlichen Leute oder kritisiert doch bitte nur die schlimmen Männer, weil ich selber mache das ja nicht. Noch so ein Special, ein richtiges Special ist, ich habe immer viel für die Trans getan. Oh. Da, da haben wir also so ein so einen seltsamen Wortfetzen, der dann irgendwo mal irgendwo mal reingeschrieben wird, für die Trans. Und, und da weiß ich nicht, wer jetzt überhaupt gemeint ist oder ob die Person sich überhaupt mal mit Begrifflichkeiten und sensibler Sprache auseinandergesetzt hat. Und so ein richtiges... so ein richtig, <lacht> ja, ich, ich kann Stelle leider immer nur ein bisschen vor mich hinkichern oder laut loslachen, weil es eigentlich überhaupt nichts Neues ist. Mit deiner aggressiven Art verschreckst du Leute, die es eigentlich gut meinen. <lacht> Und da sind so viele, so viele wundervolle Punkte drin. Ne? Also da ist so ein Tone-Policing drin, also die Art und Weise, in der du deine Kritik übst, das, das, ist, das, 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 das führt dazu, dass ich mich unwohl fühle. Du verschreckst Personen, die es eigentlich gut meinen. Gut meinen ist, ist immer so ein schönes Ding, mit dem ich sehr häufig konfrontiert werde. Sehr viele Leute meinen immer irgendwas gut und machen es halt überhaupt nicht gut. Das ist so ein, eigentlich so ein Standardsatz, den wir alle oder sehr viele von uns schon seit der Kindheit Kennen, dieses gut gemeint ist, das Gegenteil ist häufig das Gegenteil von gut, aber trotzdem kommt dieser Satz immer und immer wieder. Du verschreckst Leute, die es eigentlich gut meinen. Das ist, das ist so, so, ein, so ein klassisches Distanzierungsding, in dem Leute glauben, dass äh, sie selber hätten noch niemals Personen in irgendeiner Form Gewalt angetan, sei es verbal, sei es körperlich, dass sie deshalb davon befreit sein, dass sie, dass sie, dass sie immun dagegen sein, irgendwelche, irgendwelche diskriminierenden Einstellungen, Gedanken, Vorannahmen über Geschlecht beispielsweise haben zu können und dass sie deshalb nicht in der Lage sein können, überhaupt irgendwie irgendwelche verletzenden Dinge sagen oder meinen zu können. Und das ist das ist hier, das ist halt, das hat sich halt im Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahre zeigt sich halt sehr gut, dass es immer und immer wieder diese Sätze, diese, diese Statements, diese Floskeln von Leuten rausgehauen werden. Und das ist dann halt sehr spannend, wenn gefühlt nach, ich bin jetzt seit 2012 bei Twitter, wenn sich nach, nach acht, fast neun Jahren im Lauf der Zeit hunderte, wahrscheinlich sind es tausende Personen, <lacht> wenn etwa tausende, wenn tausende Personen dir schreiben, dass sie selbst, das und das nicht machen könnten oder dass eine unrechtmäßige Verallgemeinerung von Menschen sei. Und hunderte oder vielleicht tausende Leute sagen im Laufe der Jahre immer wieder die gleichen Phrasen, dann sehe ich da irgendwie nicht mehr so richtig das Individuum oder nicht mehr so den Einzelfall, sondern da scheint irgendeine größere Struktur dahinter zu stecken, dass Leute glauben, weil sie es gut meinen, seien sie nicht in der Lage, andere Menschen diskriminieren zu können. Und das ist schon das Wichtige, wovon wir sprechen. Wir, wir üben hier eine strukturelle Kritik. Das heißt, wir sprechen vielleicht nicht von jeder Person ein und nicht von jeder Einzelperson, sondern wir üben eine Kritik an, an patriarchalen Strukturen, an transfeindlichen, cissexistischen Strukturen. Und dabei sprechen wir gezielt über, ja, über sehr, 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 sehr viele Menschen. Das heißt, wir hätten also, oder Leute hätten also die Option zu sagen, okay, ich mache das ja nicht dann sollte ich vielleicht auch dafür sorgen, dass andere privilegierte Personen das und das und das auch nicht mehr tun oder das und das nicht mehr sagen. Aber stattdessen wird sich mitunter an, an jedem einzelnen kleinen Social-Media-Post irgendwo festgebissen, an jedem einzelnen Begriff um klar zu machen, ich mache das doch nicht. Also zieh diesen Satz unbedingt sofort zurück, Lösch den Tweet oder mach sonst was oder schreib ganz, das ist so ein Ding, was häufig vorkommt, schreib bitte nur, ganz viele Leute machen das oder schreib bitte nur von transfeindlichen Personen, schreib nicht mehr cisgeschlechtliche Menschen, weil ich fühle mich dazu unrecht verallgemeinert. Das heißt, die Leute haben die Zeit und die Energie, irgendeinen Social Media Post auseinanderzunehmen und um klarzustellen, dass sie das und das ja nicht machen könnten, anstatt die Zeit zu nutzen, die Energie zu nutzen, Ressourcen zu nutzen, um andere Leute aufzuklären, um andere cis personen zu kritisieren, die diese und jene Aussagen vielleicht machen. Ja, und das ist eben ein Phänomen, das sich immer und immer und immer wieder zeigt. Und das zeigt eben sehr gut, dass wir hier nicht nur von, von Einzelpersonen sprechen, sondern dass sehr viele Leute äh, sich lieben gerne freisprechen oder dass sie, dass sie von sich glauben, dass sie, <lacht> dass sie immun seien, überhaupt äh, bestimmte Einstellungen haben zu können, wenn sie von irgendeiner Diskriminierung nicht betroffen seien. Das Schöne dabei ist, ich, ich mache in meinen Vorträgen und auch in meinem Buch versuche ich immer wieder klarzumachen, dass jetzt auf meine Themen wie Transfeindlichkeit, Transmusiganie, Frauenfeindlichkeit, möchte ich halt auch klarstellen, dass selbst die Personen, die von Diskriminierungen massiv betroffen sind, dass selbst wir... Ähm, bestimmte transfeindliche Einstellungen mit uns herumtragen, weil wir in einem System aus harter Zweigeschlechtlichkeit aufgewachsen sind, weil wir darin erzogen wurden, weil wir darin sozialisiert wurden, dass selbst wir uns nicht einfach davon freisprechen können. Ich sage diesen Satz auch immer wieder gerne, wir, wir bekommen so Transpersonen, wenn wir wenn wir über uns unserer Selbstbewusstwerden wir bekommen wir kein Lexikon in die Hand gedrückt und wir bekommen auch kein magisches Update aus dem App Store einfach so, sondern wir <lacht> müssen uns auch bilden, weil wir auch so viel, so viel verinnerlichten Scheiß mit uns herumtragen, den wir, den wir erkennen und abbauen müssen. Das heißt, selbst wir können es davon nicht einfach freisprechen, äh, bestimmte transfeindliche Einstellungen zu haben oder gegebenenfalls auch häufig ähm, ja, tatsächlich zu äußern, dass wir, dass wir auch andere Transpersonen mit bestimmten Normen konfrontieren, was sie wann wie und wo mit ihren Körpern zu tun hätten oder zu tun haben. Ja, also selbst wir müssen vieles davon erkennen und verlernen oder entlernen, und, um es abbauen zu können. Das heißt, es ist also sehr gewagt, als, als nicht negativ betroffene Person zu sagen. Ich könnte das ja nicht, ich mache das ja nicht oder ich, ich, bin, ich, ich bin überhaupt nicht in der Lage, irgendwie diskriminieren zu können. Ja, und deshalb habe ich an dieser Stelle halt mal so ein paar, so ein paar Highlights von <lacht> so ein paar Highlights von Beispielsätzen. Ähm, die sich, ne, das sind nur ein paar Beispiele, die ich eben gerade so vor, vorgelesen habe. Und ähm, ich hatte, als Erster hatte ich so den Satz vorgelesen, ich kenne keine einzige transfeindliche Person. Dann sollst du vielleicht mal ähm, möglicherweise mal in den Spiegel schauen, dann entdeckst du plötzlich eine Person. <lacht> oder sie meinen, oder das, das ist ein generelles Problem davon, dass dass, ähm, dass bei bestimmten Dis oder dass bei Diskriminierungen halt immer nur an, an verbale und an körperliche Gewalt gedacht wird, aber ich meine an verbale Gewalt in Form von, von Beschimpfung, von Beleidigung, von, von offener Feindlichkeit und dieses, dieses viel, viel niederschwelligere, das wird überhaupt meist gar nicht beachtet, weil Leute dieses und jenes gar nicht als, als irgendwie feindlich wahrnehmen und das ist halt was Problematisches. Ich verdeutliche das gern mit, diesem, mit so einem Eisbergbeispiel, man sieht halt der Eisberg, der nur so ein Stückchen oben aus dem, aus dem Wasser herausragt. Und ähm, da zeigt sich offene Feindlichkeit das die Diskriminierung und der Diskriminierungsmechanismus ist jetzt gerade mal egal, um was für eine Diskriminierung wir jetzt hier gerade sprechen. Aber ein viel, viel größerer Teil von diesem Eisberg ist Unterwasser. Und da sind all die ganzen festen, harten Geschlechternormen, die in der Gesellschaft verankert sind, in Bezug auf Zweigeschlechtigkeit, in Bezug auf Verhaltensweisen, Kleidung und, und, und Auftreten, alles Mögliche. Und das ist etwas, was wir alle mit uns herumtragen. Ja, auch Transpersonen beispielsweise. Und da möchte ich verdeutlichen, dass die tatsächliche, offene, brutale Feindlichkeit, das ist ein kleiner Teil, von dem, von dem wir uns sehr leicht distanzieren können. Ich erlebe das halt auch sehr häufig, dass in Zeitungsartikeln steht, oh, ähm, transfeindlicher Angriff auf oder per so auf Person so und so. Und das ist, was wovon sich viele Leute gleich, gleich Wutschnaubend distanzieren. Das ist, als wenn sie darauf gewartet hätten, jetzt kann ich wieder zeigen, dass ich, dass ich, dass ich ein, dass ich ein Verbündeter bin, weil das da, das ist ja, ist ja abscheulich, sowas würde ich nie und nie und, nie und niemals machen. Als wenn Leute darauf warten würden, als wenn Cisco die Personen darauf warten würden, dass jetzt wieder irgendwo ein Zeitungsartikel, irgendein Nachrichtenticker steht, äh, hier Angriff auf Transfrau in und, ist, und das ist das passiert. Damit sie sagen können, boah, abscheulich, ich würde sowas nie und nie ma niemals machen. <lacht> und das ist ein spannendes Phänomen, weil sich dann in so vielen, in so vielen einzelnen Dingen zeigt, dass sie, ja, okay, schön, möchtest du jetzt eine Medaille dafür haben, dass du noch niemals eine Transfrau irgendwo auf der Straße angegriffen hast oder wie soll das jetzt laufen? Und das ist, das ist halt hochproblematisch, wenn sich dann in so vielen Dingen immer und immer wieder zeigt, wie viel Feindlichkeit bei Leuten dann, dann doch da ist und wie viel Aggression tatsächlich bei Leuten da ist und wie du es schon, schon in der Einleitung gesagt hast, Sibel, wie, <lacht> wie emotional alles sehr schnell wird, wenn wenn Leute mir dann plötzlich äh, einen Kommentar schreiben oder ein, bei, sei es bei, bei Twitter, einen Druco, also ne, ein drunter Kommentar, wie es bei Twitter so heißt, schreiben, so Leute, die ich überhaupt nicht gezielt angesprochen habe, Leute, die ich nicht kenne, die, die plötzlich irgendwo einen Kommentar drunter schreiben, ich mache das nicht. <lacht> die hätten einfach ruhig sein können und es wäre überhaupt nichts passiert, aber jetzt treten sie so plötzlich aus dieser anonymen Masse des Internets irgendwie hervor. Und weil sie weil sie sich echt getroffen fühlen, sie könnten einfach, sie könnten den Kommentar einfach bleiben lassen und es wäre nichts passiert. Deswegen habe ich auch gelegentlich Leuten schon geschrieben, es wäre jetzt, glaube ich, an dieser Stelle gut, wenn du deine, deine Kommentare einfach löschen würdest. Und ich tue einfach so, als ob nichts passiert wäre. Es wird, es wird weniger peinlich für dich werden.
0: Bezeichnend finde ich tatsächlich, wie du auch bereits schon gesagt hast, dass diese Reaktionen sich halt auf sich, auf Individuen beziehen, allerdings immer gleich sind, erstaunlicherweise. ja. Also es wird kritisiert, dass bestimmte Gruppen quasi pauschalisiert werden und ihnen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Unfairerweise soll das sein. Allerdings wird halt immer identisch darauf reagiert. Ich habe tatsächlich auch bisher einige solche Nachrichten selbstverständlich bekommen in Bezug auf meine rassismuskritische Arbeit. Sowohl online als auch ähm, in meinem persönlichen Umfeld. Also mhm. auch offline äh, bekomme ich ordentlich Reaktionen, was ich ja auch gut Gut finde, ehrlich gesagt, weil dafür mache ich ja auch diese Arbeit. <lacht> ähm, genau. Äh, ich habe mir jetzt drei Reaktionen, äh, die bei mir schriftlich angekommen sind, ausgesucht, als Beispiel. Die erste ist eine ähm, private Nachricht auf Instagram, die ich erst vor kurzem ähm, bekommen habe und es kam, es ist halt von einer Person, dessen, äh, deren Namen ich als türkischer Name gelesen habe. Jetzt ohne zu wissen, wie sich die Person selbst identifiziert. Die Nachricht lautet, wenn du sagst, Deutsche sagen Punkt, 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 Deutsche machen das Punkt, Punkt, Punkt dann pauschalisierst du. Das ist doch genau das, was wir an ihnen kritisieren oder nicht. Alles Liebe. Also das war jetzt natürlich sogar noch ganz, ganz lieb, allerdings zeigt dafür, also ne die Person, Nimmt sogar Stellung bei mir sozusagen, ja. Sie ja. sagt, hey, ich distanziere mich von der Mehrheitsgesellschaft, von der Deutschen Weißen Mehrheitsgesellschaft. Ich bin bei dir. Allerdings finde ich deine Methode nicht richtig. Und dann ja. habe ich eine E-Mail bekommen, die ein bisschen länger ist und in einer Art und Weise auch anders Liebe Sibel Schick, warum betreiben Sie eigentlich selbst so einen Hass, den Sie ja eigentlich bekämpfen möchten? Sie diffamieren Kritiker, Menschen mit anderen Meinungen und pflegen ganz öffentlich einen Hass auf alles, was eine hellere Hautfarbe hat und stempeln diese direkt als Rassisten ab, egal was sie tun oder sagen. Sie suchen absolut nicht nach einem offenen Dialog, denn Sie hängen in Ihrer eigenen Ideologie fest, die Menschen eben in gut und böse teilt. Wenn ich ihre Postings lese, weiß ich immer nicht, ob das Satire ist oder ob sie tatsächlich so hasserfüllt und engstirnig sind. Sie werten andere Menschen herab im Namen des Guten. Feuer ließ sich noch nie gut mit Feuer bekämpfen. Ich denke, dass auch ihnen das eigentlich bewusst sein sollte. Generell sollte jeder Mensch, ach bla 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 bla, bla E-Mail, egal. Also, ja. <lacht> die Botschaft kommt schon rüber. Und dann äh, finde ich, ähm, dann werde ich noch eine ein ganz kurze Amazon-Bewertung lesen zu meinem Leseheft Deutschland, schaffe ich ab ein Kartoffelgericht, was ich ehrlich gesagt super, super lustig finde. Ja, ich auch. Und die Bewertung lautet, das ist, ach so, nee, Entschuldigung, ich meinte die Bewertung. <lacht> Ich habe jetzt nicht mein eigenes Buch gelobt, aber danke, Felicia. Ich meinte beides. <lacht> Dankeschön. Genau, die, die lustige Amazon-Bewertung lautet, das ist gar kein richtiges Buch, es werden lediglich Hate-Speech-Tweets aneinandergereiht. <lacht> Ich habe übrigens mit dem Verlag gesprochen, dass wir diese Amazon-Bewertung irgendwann auf die hintere Seite des Lesehefts <lacht> abdrucken. <lacht> als, als Blurb. <lacht> ich feiere das nämlich richtig. Ich liebe es. Also das ist wirklich total lustig, weil halt, ne, du hast ja gemerkt, am Anfang ist das halt eine vermutlich Person of color also eine Person, die selbst von Rassismus betroffen ist, die sagt, hey, das finde ich eigentlich nicht gut. Und genau mhm. solche Reaktionen habe ich auch im Privatleben von anderen ähm, People of Color, von anderen Personen, mit denen ich befreundet bin, die von Rassismus betroffen sind, bekommen, vor allem in Bezug auf mein Leseheft, hey, ich fand das zuerst lustig, aber äh, dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und eigentlich finde ich das äh, überhaupt nicht mehr lustig, dass du so viel ähm, verallgemeinerst, dass du halt Menschen in einem Land, die ja auch so viele sind, so bestimmte Eigenschaften zuschreibst, das ist nicht fair etc. pp. Und dann gibt es halt diese Reaktionen äh, von weißen Personen. Also ich nehme an, dass es weiß ist, weil es wird ja auch... Ähm Stellung bezogen tatsächlich auf, auf weiße Hautfarbe. So, es wird mhm. ja von hellerer heller Hautfarbe gesprochen und so und ähm, von Hate Speech gesprochen. Ähm, deshalb nehme ich an, dass es halt eben Menschen sind, die nicht betroffen sind, weil wer von Hate Speech betroffen ist, weiß eigentlich, dass <lacht> sowas nicht Hate Speech mhm. ist. Ähm, genau, und diese dann, diese Reaktionen sind dann halt heftiger und die sind richtig beleidigt. Die sind mhm. richtig, richtig so beleidigte Würste. Und <lacht> da denke ich, die reagieren so empfindlich auf äh, so in Anführungsstrichen Pauschalisierungen der Mehrheit. Es, ist, äh, es liegt daran, ähm, dass es natürlich auch unangenehm ist. Und sogar für manche Menschen total unerträglich, äh, ganz unabhängig davon, um wen es geht, ja. irgendwie, diese, diese Verallgemeinerungen, diese Pauschalisierungen äh, zu, also mitzubekommen oder äh, dessen Objekt zu werden, ja. Natürlich ist es unangenehm und natürlich wollen die Leute, selbst wenn sie nicht mit gemeint sind, äh, darauf reagieren. Äh, und darum geht es ja auch. Es geht ja auch unter anderem darum, halt aufzuzeigen, wie scheiße das ist, so. Ähm Genau, also zwei Jahre nach der Veröffentlichung von meinem Leseheft Deutschlandchef. Ich habe es, es ist, das ist natürlich ein ganz, ganz polemischer Text. Ja, es ist ein polemischer Text über weiße, christlich sozialisierte deutsche Mehrheitsgesellschaft. Und äh, ich finde es halt einfach bezeichnend, dass immer wieder ähm, solche Reaktionen darauf kommen können. Jetzt, diese sind die, die ich ausgesucht habe, sind überwiegend äh, neue Reaktionen, die ich äh, in letzter Zeit bekommen habe. Aber natürlich auch auf mein eine social media Posts bekomme ich ordentlich Reaktionen. Ähm, ne? In der E-Mail heißt es ja auch, die Person wiss, weiß nicht, ob das Satire ist oder nicht. Vielen Dank, ich halte das für ein Kompliment. <lacht> <lacht> Ja, in einem Land, in dem ständig über ähm, sogenannten rassistischen Humor diskutiert wird, was darf, Satire, was weiß ich sonst noch was. Ja, okay, dann leiste ich auch eben meinen Beitrag dazu, wo ähm, die, die, die Grenzen aufzuzeigen. Also, die Grenzen werden plötzlich klar. Da sieht man auch, die Grenzen werden plötzlich klar so wenn wenn die Mehrheitsgesellschaft davon betroffen ist das finde ich halt bezeichnend weil wenn es um Minderheiten geht dann gibt es keinerlei Grenzen und alles ja. ist erlaubt jeder tritt auf die Fresse nach unten ist erlaubt das finde ich einfach ja. sehr bezeichnend dass das eben plötzlich äh, dass sich halt die Grenzen plötzlich herauskristallisieren sobald die Mehrheit davon betroffen ist ne ja. ähm, genau und diese Nachrichten kommen ja eben nicht nur von, von den Gruppen, die ich kritisiere, also von der Mehrheitsgesellschaft, äh, auch von Menschen, die von Sexismus oder Rassismus betroffen sind, ähm, von Menschen, die selber Minderheiten angehören. Das sind impulsive Reaktionen, denke ich. Also ich schätze, ich frage sie nicht, hey, hast du impulsiv reagiert? <lacht> Sondern ich denke, das sind impulsive Reaktionen bei Menschen, die, ähm, die nicht betroffen sind. Äh, und äh, ja, genau. Eine wichtige Sache fehlt mir aber in, in diesen Rückmeldungen. Es wird nämlich, äh, also jetzt ganz unabhängig davon, von wem die Rückmeldungen kommen, von wem die Kritik kommt, es wird außer Acht gelassen, dass Mehrheiten nicht darunter leiden, auf diese Art und Weise pauschalisiert zu werden. Mhm dass sie nicht benachteiligt werden können dadurch. Ja, also natürlich können einzelne Personen in bestimmten Fällen äh, auf bestimmten Art und Weise benachteiligt werden. Aber wenn es um Dominanzgruppen geht, dann können sie nicht durch äh, pauschalisierende Worte von Minderheiten benachteiligt werden. Was bei Minderheiten aber ähm, anders ist. Minderheiten werden sehr wohl benachteiligt, teilweise sogar sehr, sehr krass, wenn, weil sie so pauschalisiert werden ähm, ich finde, diese Re Reaktionen, äh, also ich finde sogar, dass es eigentlich allen schon bewusst ist irgendwo. Allerdings in, in der Reaktion, wenn sie, wenn sie etwas lesen und sehen, hey, ich werde pauschalisiert, ich werde in eine Schublade gesteckt mit Millionen von anderen Menschen. Oder, oder wenn die nicht als Betroffene sehen, ey, wie unangenehm das ist, wenn mhm. so, ne, ähm, weil das halt bestimmte Assoziationen hat, dann kommen halt die Reaktionen, die du ja die du ja schon beschrieben hast, sozusagen nicht alle Menschen sind so, nicht alle Weiße, nicht alles ist Geschlechtliche oder nicht alles ist Männer etc. pp. Und ich glaube, es gibt zwei Ursachen dafür, so wie du ja auch gesagt hast, das Bedürfnis, sich von der Ursache der Diskriminierung zu distanzieren, sich selbst zum Teil der Lösung äh, zu verkünden, zu, mhm. zu erklären und sich dabei besser zu fühlen als Person. Ja. Äh, weil, weil sie sich ja genau Weil sie sich ja persönlich beleidigt fühlen und die Sache halt individualisieren. Und dann gibt es auch äh, eine Ursache, die vom Thema ablenken möchte, sobald Minderheiten Diskriminierung öffentlich problematisieren, öffentlich darüber sprechen, hey, ich benenne dieses Problem. Ich nehme das auseinander und ich möchte, dass es zerstört wird. Ich leiste jetzt meinen Beitrag dazu, dass dieses Problem, diese Diskriminierung zerstört wird. Und das ähm, bedeutet natürlich für Dominanzgruppen auch Machtverlust. Und viele reagieren auf. Angst vor Machtverlust mit bestimmten Strategien, bestimmten Manövern, um vom Thema abzulenken, damit nicht mehr ähm, über das Wesentliche gesprochen wird, über Diskriminierung gesprochen wird, sondern halt über was anderes. Mhm. Ähm, es ist natürlich ein Totschlagargument, wenn man sagt, du pauschalisierst, Punkt. Ne, okay, aber es geht ja eigentlich um strukturelle Probleme und da ist es eben notwendig zu pauschalisieren, weil es eben nicht um diese Millionen von einzelnen Personen geht, sondern äh, um eben Strukturen. Und da, da ist es auch egal, wie nett einzelne Personen sind, wie reflektiert einzelne Personen sind und was für gute Verbündete sie sind. So, Es geht, es geht eben um äh, Probleme, die... Ähm, die deren Ursachen in den Strukturen in dieser Gesellschaft liegen und äh, dass dieses Totschlagargument, du pauschalisierst, äh, 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 sorgt dafür, dass wir eben nicht mehr über äh, diese über die Lösungen äh, sprechen können, beispielsweise Lösungsansätze äh, oder oder Vorschläge formulieren können. Genau. Ich finde auch, dass es irgendwie so eine Art und also so eine so eine Natur hat, einfach die Kommunikation zu beenden. Du pauschalisierst Punkt. Weil das ist ein Vorwurf, weißt du. Okay. Es ist ähm, ich, in meiner Wahrnehmung ist es einfach ein Versuch, Menschen mundtot zu machen, die auf diskriminierende Strukturen hinweisen wollen. Also ich finde, in der, in der einen E-Mail beispielsweise, die ich vorgelesen habe, wird mir ja vorgeworfen, sie suchen gar keinen Dialog. Aber ich finde, genau diese Reaktion eigentlich ist das Ende des Dialogs. Du pauschalisierst, Punkt. Das, was du machst, ist ein Problem, Punkt. Und du bist das Problem, Punkt. Du bist schuld, dass du diskriminiert wirst, Punkt. Oh, ja. So. So wie du es jetzt, äh, vorgelesen hast bei dir zum Beispiel, ähm, ne, solltest du dich nicht lieber um die und die kümmern, weil wir sind ja die Guten. Äh, äh, okay, äh, so, ganz ehrlich. Äh, und selbst wenn wir auf den gemeinsamen Nenner kommen sollten, sagen wir mal, okay, Pauschalisierungen sind schlecht, wem hm. hilft das? <lacht> also selbst wenn das selbst wenn ich dann in dem Augenblick sage, hey, du hast recht und dann? Die Strukturen sind unberührt. Die sind mhm. immer noch da. Ich, ich werde immer noch diskriminiert. Können wir bitte darüber reden? So und äh, genau die die erlauben das halt nicht. Die blocken die blocken die Diskussion und äh, diese also bestimmte mhm. Probleme die mit die mit Dominanz zusammenhängen, äh, über die wir zwingend sprechen wollen. Diese, diese Diskussionen werden geblockt von äh, Reaktionen beleidigter Würste, die, äh, die, dich, die, die dann halt irgendwie äh, geführten Socke in deinen Mund stecken und sagen jetzt, äh, du, du darfst jetzt nicht mehr reden, weil ich mich als Hans-Peter, äh, weißer Sissmann, christlich sozialisiert, äh, total schlecht behandelt fühle von dir.
1: Es ist so ein so ein krasses T-Railing von dem ganzen Gespräch. Sie, sie, es geht komplett weg vom Thema und sie zent, sie zentrieren plötzlich sich selber darum. Es wird nicht mehr über die Diskriminierung gesprochen, sondern sie, sie machen sich plötzlich selbst zum Mittelpunkt. <lacht> Des Gesprächs, das noch gar nicht stattgefunden hat, und sage, aber was ist denn mit mir? Was ist mit mir? Ich mache das nicht und ich, äh, und das ist doch auch selber eine Verallgemeinung und sie zentrieren sich plötzlich als <lacht> total von, zu, von der Dis oder innerhalb der Diskussion. Und reden eigentlich nur darüber, was sie alles nicht machen und wie gut sie sind. Oder dass sie sich seit Jahren doch schon mit dem mit dem, The mit dem Thema auseinandersetzen. Das Thema, hm. ich, ich bin immer gerne ein Thema. CIS-Personen sind immer Individuen und ich bin ein Thema. Oder trans sind ein Thema. Oder Transpersonen sind ein Thema.
0: Ja, genau. Also genau. Und die wollen halt eben von diesem diskriminierenden Verhalten freigesprochen werden. Und höchstpersönlich von dir, von der Person, die dis diese Diskriminierung erleben muss, Tag ein, Tag aus. Hm. Und das, das finde ich auch total gewaltig. Voll halt, ne? Du ja. als diskriminierte Person sollst mich jetzt von diskriminierendem Verhalten freisprechen, damit wir, das ist die Voraussetzung für die Diskussion über Diskriminierung, ja? Wenn, wenn du möchtest, dass ich dir dabei helfe, Diskriminierung zu zerstören, dann musst du mich loben, aber jetzt auf der Stelle sofort. Und hm. das ist das ist halt äh, erstens so super gewaltvoll, finde ich, und zweitens auch eigentlich eine super emotionale Reaktion. Und auch das finde ich bezeichnend, weil ähm, emotionales Verhalten in westlichen Kulturen ja auch als irrational betrachtet wird mhm. und da, dadurch auch stigmatisiert wird. Und dieses Verhalten wird auch nicht allen zugeschrieben, sondern Minderheiten. Oh ja. Und also zum Beispiel, Frauen sind halt enorm davon betroffen. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sind enorm von diesem Stigma betroffen. Die sind, die zeigen emotionales Verhalten, weswegen sie in bestimmten Stellen und in, in bestimmten Positionen halt nicht äh, geeignet sind. Ihnen wird eben, werden bestimmte Fähigkeiten abgesprochen dadurch. Und äh, um, um sie machtlos außen vorzulassen zu lassen, sozusagen. Ja? Und sie aber selber zeigen genau dieses Verhalten und schreien sogar Cancel Culture. Oh ja. Und wenn, wenn wir uns, das finde ich auch total, das ist voll die Ironie, dass gerade Leute, die, die, die für die auflagestärksten Medien Deutschlands schreiben oder ständig in öffentlich-rechtlichen, also auf irgendwelche Talkshows eingeladen werden, die schreien vor Cancel Culture, die behaupten gecancelt zu sein. Wenn du gecancelt worden wärst, wärst du nicht da. <lacht> Also wenn du sprichst in diesen Medien, auf diesen großen Plattformen, dann heißt das schon, dass du eben nicht gecancelt worden bist. Also wenn das keine emotionale Reaktion ist, dann weiß ich wirklich nicht, was man dann als emotionale Reaktion bezeichnen könnte.
1: Das ist, das ist sehr gut, dass du das ansprichst müssen wir der Frage nachgehen, wer darf sich Emotionalität in Diskussionen oder oder wo auch immer erlauben? Wem, wem wird es zugestanden, emotional zu reagieren? Wem wird es abgesprochen? Wem wird es als negativ ausgelegt, emotional zu sprechen, emotional zu arbeiten? Und Oder bei wem wird das gar nicht als emotionalen Auftritt irgendwie markiert? Bei wem wird das aber als Sachlichkeit verkauft, wenn, wenn Leute in, in Talkshows, in, in, in Zeitungsartikeln über über die Leben von, von anderen Menschen diskutieren oder irgendwas zur Debatte stellen, wenn, wenn die Leben von marginalisierten Menschen zur Debatte gestellt werden. <lacht> Bei wem wird da Emotionalität vorgeworfen und wer darf sie sich einfach erlauben?
0: Ja, ja. Ja, das war die Folge 4, oder? Wie vielte Folge ist das jetzt? Das
1: war Episode 4, genau.
0: <lacht> das war die Folge 4 von dem Podcast. Ähm, unter anderen Umständen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sibel Schick. Und ich bin für Fidice Ebert. Und vielen Dank auch
1: von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.